0: Und dann, dann komm mal schnell kann wir auch, wenn du möchtest, musst du reden, du kannst so zu mir schauen, wenn rennt, aber ich kann auch so dran da oben kann ich mich, wenn ich schnell auch nicht in der zwischennahme gesehen
1: werden will. Ich, weiß, ich schaue dir und nicht in die Kamera.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Genau. Wir, wir reden nicht miteinander. Genau. 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 Okay.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute habe ich Christian Flügel bei mir. Hallo Christian. Hallo, danke für die Einladung. Ja, danke, gerne. Wir freuen uns. Wie immer möchte natürlich der Christian ein bisschen zuerst vorstellen. ist österreichischer zweifacher Staatsmeister im Marathon. Äh, Langstreckenläufer natürlich in dem Sinne und Lauftrainer. Deswegen, da müssen wir jetzt gleich ein bisschen einsteigen. Erstens natürlich, wie du überhaupt zu so einer Laufkarriere gekommen bist, beziehungsweise äh, dann auch Lauftrainer da sein, äh, Leute in Bewegung bringen, das ist sehr interessant für uns alle. Christian, erzähl einmal einfach, wie bist du überhaupt dann zu dem Sport so gekommen? Und wer, wer begeistert sich
1: so für den
0: Langstreckenlauf?
1: Wow, wie, bin ich, wie bin ich zum Laufsport gekommen? Ich, ja, ich war so ich war ewig schon immer so ein sogenanntes Bewegungstalent und mich hat einfach der Sport immer fasziniert, von klein auf. Ich wollte eigentlich ganz klein, da war ich 10, 11 Jahre, wollte eigentlich immer Skifahrer werden und da hat mich eigentlich damals der Rudi Nierlich ganz stark fasziniert und Skifahren und das war immer so, wenn, wenn, ja, wenn Sport, ein paar Sportler oder Sportler, auf die ich aufgeschaut habe, aber ja, ich komme aus einer äh, Arbeiterfamilie, ich komme aus einer äh, russen und, und wir waren selber, ich habe selber nur drei Geschwister und da war das eigentlich der Sport damals nicht so äh, die Nummer eins, aber ich habe trotzdem irgendwie versucht, dass ich meiner meine Faszination, das was ich gehabt habe, dem Sport äh, irgendwie ja, äh, als kleiner stand, ein Standbein zu bekommen oder Standbein zu haben und da habe ich damals bei meinem damaligen Fußballverein Fußball gespielt. Aber ich habe das große Problem gehabt, ich habe damals nie die Tore schießen können. Ich war, ich war immer so, ich war so ein kleiner Chancentor, ich habe zwar wahnsinnig laufen können und ich war eigentlich ja, fast ich sagen, unverwüstlich, aber es war eigentlich mir Spaß gemacht zu laufen. Und dann habe ich damaliger Fußballtrainer mit meinem ersten Leichtathletiktrainer das Magister gemacht und die haben sie kennt und die haben dann mal untereinander geredet und haben gesagt, hey, ich hätte da einen Läufer. Oli uh, Hedon, der kann gut rennen, aber uh, Tore bringt er nicht. Aber ich habe oh, ganz schlechte Fußball. Ja, und so hat das Ganze dann angefangen. Wir haben sie da kennengelernt und ich bin damals schon meine ersten Meisterschaften zwei Wochen später gelaufen. Bin Was? damals Zehnter geworden und ja, ein äh, Jahr drauf war halt ich dann bei der Junioren europameisterschaft okay. Da schon dabei mit 16 Jahren und dann auch mit wenig Aufwand schon fast geschafft. Und da hat man gesehen, dass ich doch ein bisschen Talent habe und dass ich Talent da war. Und dann hat das einfach irgendwie, ja, bist du in so ein ja, so Floh da drinnen oder in so ein Hamsterrad fast, muss ich fast sagen, drinnen. Und dann denkst du, das ist schon cool, das macht mir dann auch riesig Spaß und hat mir auch Spaß gemacht. Ja, und dann hat das Ganze im Laufe einfach irgendwie nicht genommen. Das war damals so <lacht> Juni im u 23 Game und ja, dann war er auch ein Bundesjahr. Spannend. Und, aber es war cool.
0: Cool. Das hört sich auch an, als wie die Profisportlerkarriere in diesem Sinne von Anfang
1: an schon irgendwo im Blickfeld war. Ja, äh, Blickfeld war. Ich muss sagen, äh, ich bin für die Trainer, die wo sie damals gehabt habe, sehr sehr dankbar. Und die haben mein oder ich war da ein sehr sehr gutes Umfeld damals schon gehabt, das kleine pur Die haben mir einfach gesagt, Christian, du bist ein Riesentalent, bitte vergeude dein Talent nicht, mhm. weil das kommt nie mehr wieder zurück. Mhm. Und äh, Freilich hast du immer wieder, wie oft im Leben, dort ein Einflüsterer, da ein Einflüsterer, aber ich habe trotzdem auf dieses Umfeld schon als kleiner Bur gehorcht und, und da war von einem da sind, noch gar keine Rede. Mhm. Ich habe es einfach aus Leidenschaft gemacht, ich habe es aus Begeisterung gemacht und nicht einfach, ja, jetzt muss ich wieder und jetzt tue ich wieder, sondern ich habe als kleiner Bur schon gestrebt äh, nach Erfolgen mhm. und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass du, äh, wie soll ich sagen, dass du noch st was strebst, was, was ein gewisses Ziel im Leben sein sollte. Und ja, das habe ich eigentlich dann sehr, sehr visionär verfolgt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben dürfen. Weil man kommt ja im Sport äh, dann viel, viel umeinander, man sieht dafür, viel, man lernt da viel. Und, ja, und das war schon sehr, sehr prägend für mich. Mhm. Spannend. Christian, wenn
0: du, du bist natürlich immer noch in diesem Sinne Profisport, du bist ja auf den
1: Wettkämpfen noch unterwegs. Nicht mehr direkt, aber indirekt mit den einen oder anderen Hoppeläufern, aber so aktiv bin ich eigentlich nicht mehr.
0: Wirklich nicht mehr? Nein, okay. nein, 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 selbstverständlich. Gut, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. wie kriegst du es hin, selber noch voll im, oder gut im Training zu sein, um gleichzeitig
1: auch andere zu trainieren? Nein, es war so, ich habe 2016 nach über 23 Jahren meine offizielle Karriere beendet. Das mhm. war damals der Wings von dran, weil ich habe mhm. gesagt, ich habe mit einem Lauf begonnen und will ganz seriös mit einem Lauf aufhören. Cool. Das bin ich mir schuldig, das bin ich meinen Sponsoren schuldig, meinen Wegbegleitern schuldig und ich habe immer ein Jahr vorher gesagt, okay, das wird mein letztes Rennen sein. Mhm. Und dann habe ich dann einen großen Strich gemacht. Und am 8. Mai 2016 war dann, wie gesagt, beim World Run mein letztes Rennen und dann habe ich gewusst, in dem Jahr, wo ich mich eigentlich eh schon ein bisschen vorbereitet habe auf die Karriere danach sozusagen, mhm. habe ich gesagt, ich mache die Trainerausbildung, mhm. somit habe ich auch dann die Trainerausbildung abgeschlossen und ich wollte eigentlich das, das wissen, was ich habe oder was ich mitbekommen habe in den 23 Jahren. Uh, muss ich sagen, das lernst du nicht in ein, in ein, in ein, aus einem Buch. Aus. Das mhm. ist unglaublich hervorragend. Uh, es ist, war sehr, sehr viel lehrreich, weil man sitzt oft in einem Lehrsaal drin und man macht eine Ausbildung. Aber ich sage aber so, an der Front schaut es anders aus. Weil jeder ist völlig individuell und, und jeder ist anders zu Handhaben. Mhm. Und so war es auch bei mir. Weil man hat oft, sage ich mal, uh, ja, es geht nicht nur um sportliche. Und, sondern auch, wie geht es da persönlich, wie geht es da emotional, wie gehe ich mit einer gewissen äh, Lage um im Sport und das hat man sehr, sehr viel gelernt äh, und deswegen habe ich dann die Trainerausbildung gemacht mhm. und betreue jetzt den einen oder anderen Huppeläufer. Mhm. und ich muss sagen, mir macht es wahnsinnig Spaß, weil ich bin jetzt vier Jahre, muss ich fast sagen, selbstständig mhm. in dem Bereich, wo ich eigentlich so muss, wie kannst du als Trainer, wie, wie funktioniert das, mhm. äh, die Leute, die was ich trainieren darf oder den einen oder anderen, äh, muss ich sagen, denen macht es Spaß und vor allem, ich denke schon, dass ich als Trainer und als Sportler damals sehr, sehr stark reflektieren kann mhm. und ich denke, das muss du als, als Trainer kennen. Und vor allem, du musst dann Platz stehen und musst das emotional umbringen. Und das denke ich schon, dass mir das gelingt und so vermittelt ich einfach auch den Erfolg, der was, doch sich einstellen sollte. Natürlich geht immer einen Schritt zurück, auch mit Verletzungen etc., etc. Das hat man immer, das ist im sport sein so. Aber es geht ja nicht nur um schneller, höher, weiter, sondern man will sich auch persönlich entwickeln und genauso lerne ich meine Sportler. aber wenn es oft in Zeiten wie diesen keine Bewerbe gibt, sondern aber du kannst dich ja persönlich weiterentwickeln, gesundheitlich weiterentwickeln und es bringt dir im Beruf unglaublich weiter. Und das ist glaube ich auch ja, da, da, da springen die Punkte jetzt, wo man dann sagen muss, es geht ja wie gesagt nicht immer nur um schneller Höhe weiter, sondern es geht auch um mehr, als wir nur um der erste über der hin zu sein, oder ja. je nachdem.
0: <lacht> genau. Ich sage auch immer, ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, wenn ich die körperliche Beweglichkeit habe oder körperlich den, nennen wir es einfach mal Flow oder überhaupt in Bewegung komme, dass ich dann auch sicher und automatisch geistig in Bewegung bin. Siehst du das auch so? Oder erlebst du das auch so mit deinen
1: Leuten? Ja, ich, ich erlebe das schon auch so mit meinen Leuten, äh, sondern das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Wir fangen richtig an. Mhm. Wir kommen richtig ins Laufen. Mit was fange ich an? Äh, Viele, oder der eine oder andere Läufer, der was mir fragt, hey Christian, wie hast du angefangen? Ich sage ihm das einfach immer von der Pickup. Das heißt, richtig bei Null einsteigen. Mhm. Ganz wurscht, ob ich äh, ja, es mit dem Laufen beginne oder es vorhabe zu beginnen, das Wichtigste ist immer der Wiedereinstieg. Und am Ende des Tages muss du sagen, es muss einen Spaß machen. Mhm. Weil es darf nicht irgendwie ein Graus werden oder ein Muss werden, sondern es muss jeden Tag Spaß machen. Und ich sage auch zu den Läufern oder, oder zu, die, zu den, die, die, die mit dem Laufen beginnen wollen, ja, setzt euch ein Ziel, ja, lasst euch eine Planung erstellen, dann hast du schon mal ein Ziel vor Augen, aber sei nicht nur stur heil und dadurch, sondern geh wandern, geh langlaufen, geh Skitouren, mach vieles. Das, was ich in meiner Vergangenheit wenig gemacht habe und das ist, was ich jetzt vielleicht anders machen täte, für andere Sportarten ausprobieren. Ich mache es zum Beispiel mit meinen, mit meinen Fußballerburen beim SV Gmunden oder mit meinen Buren. Ich versuche den Jungs äh, nicht jetzt nur am Ballen drauf und, und, und weiter und machen wir und, und nur punktuell, sondern ich versuche ihnen eine breite Grundausbildung zu geben. Eine motorische Grundausbildung zu geben. Das kannst du nur machen, wenn ich sage, jetzt bin ich zwischen sieben, acht, neun, zehn, elf 12 und da muss irgendwie jeder Kanal schon in eine gewisse Richtung gehen, aber da musst du die Akzente setzen, das kannst du später alles nicht mehr aufholen mhm. Und ich kann am Blatt stehen und kann da die, die Koordinationsleiter aufstellen, wo ich will. Aber wenn ich viel im Wald bin, wenn ich mich viel auf die Ski und auf dann bewege oder Touren gehe, mhm. da bin ich draußen in der Natur und ich denke, wir haben, so wie wir da im Raum gemunden sind, wir haben ja ein Privileg, wir haben ja alles. Also wir haben ja Ressourcen, aber nur muss ich die Ressourcen erkennen. Was bringt mir die beste Sportstätte, sage ich immer, wenn ich es nicht nutze? Oder beziehungsweise was bringt mir die beste Sportstätte, wenn ich eigentlich eh am Grünberg auch gehen kann oder auf dem Berg gehen kann oder über Wurzeln laufen oder sonst irgendwas. Das kann ich auch damit simulieren. Ich muss mir nicht in Unkosten unter Anführungszeichen begeben für Sportgeräte, waren ich eigentlich die Natur von der Hast, Und ich habe die Denkensweise gekriegt, wie ich sehr, sehr viel in Kenia bin, als Trainerfortbildung, da haben sie ja das alles nicht. Mhm. Und du musst mit den Gegebenheiten, was du hast, Lösungen finden. Mhm. Und nicht ähm, Probleme sagen, und das habe ich nicht, und das habe ich nicht, und das brauche ich, sondern ich habe das und mit dem muss ich arbeiten. Und mehr habe geht's, ich ja. Und um das geht es. Ja. Weil am Ende des Tages musst du liefern, mhm. äh, ich mal so, im, im Sport äh, und auch in der Wirtschaft. Mhm. Und ich versuche, wenn ich jetzt einen Rosen habe und ich habe keine Geräte, mhm. dann muss ich noch Lösungen suchen, was kann ich mit meinem eigenen Körpergewicht machen, was kann ich für ihre Übungen machen und nicht sagen, jetzt brauche ich das, das, dies, das, dies, 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 sonst kann ich keinen Unterricht machen oder sonst kann ich keinen Sport ausüben oder wie immer. Das, sondern du brauchst äh, äh, Ziele und mit dem, was ich habe, das machen. Und wenn jetzt zum Beispiel der Schnee draußen ist und das geht nicht, ja, dann sagen wir nicht das Training ab, sondern dann tun wir halt einfach. Dann machen wir halt was anderes. Dann machen wir halt äh, eine Koordination auf dem auf Fußballplatz, äh, wo der Schnee zwar da ist, aber unter erschwerten Bedingungen. Mhm. Weil du hast ja die erschwerten Bedingungen auch irgendwann in einem Bewerb. Es wird nicht immer nur, sage sein. ja, es wird nicht immer nur Sonnenschein sein und in einem Bewerb hast du auch gegen Wind und in einem Bewerb schneibt es oft auch und im Leben wird es noch öfter schneiden und wird noch öfter Minusgraden haben, sondern muss ich auch sagen, es geht nicht, äh, muss ich auch sagen, das machen wir so und das ist es so. Also. Und ich bin da nicht der Richtige, sage ich was ich sage, äh, das geht nicht, sondern da machen wir einfach. Machen wir einfach. Und, ja, aber wie gesagt. Ich glaube, mit der Einstellung kommen wir auch weiter, oder? Naja, weiter, ich weiß nicht, ob das der Stand der Weisen ist, aber ich habe halt einfach sehr einen emotionalen Zugang zu meinem Tun und Handeln, weil ich will mit meinen Burm, mit den Jungs äh, Erfolg haben und ich sage, wenn ich so 13, 14, 15-jährige Jungs habe, die was ich so trainieren darf, sage ich, Jungs, in zwei Jahren für viele, nicht für alle, geht es irgendwann einmal ins Berufsleben und dann ist es halt auch nicht immer nur Sonnenschein, sondern es kommen ganz andere äh, äh, Wetterverhältnisse oft auf die Tour und, sondern meine Aufgabe ist ja auch äh, ihnen irgendwo ein bisschen was vorzuleben nicht dass es dann vor voll vollende Tatsachen sind und da rede ich jetzt nicht, wir gewinnen 1 -0, 2 -0, 5 1-0 Uhr oder wir verlieren sondern einfach ein gewisses Soziale auch mitzugeben und ja <lacht> <Schön>. <lacht>
0: ja es ja, ist ja so ja, genauso muss es aber auch sein ich sehe das im Sport und ich habe selber viel im Sport gearbeitet dass äh, Erstens ist es eine Analogie für das Leben, Sport zu sehen und man kann das so viel rausziehen und wenn ich im Sport widerstandsfähig bin, dann schaffe ich es im Leben wahrscheinlich auch sehr viel besser, widerstandsfähig zu sein und besser damit umzugehen. haben wir, glaube ich, absolut die gleichen Sichtweisen. Christian, wenn du es vorhin gesagt, bei Null zu beginnen, ganz bei Null blank am liebsten, ist die beste Variante. Was oder wie schaffen wir es, die Leute wirklich zu motivieren, die dann sagen, ja ich weiß, laufen wir gut und ich würde gern,
1: aber ah, irgendwie schaffe ich nicht, mag ich nicht, lustlos. Lustlos. Äh, <lacht> ja, ich sage mal so, äh, tu es jetzt, tu es jetzt, weil sonst wird das irgendwann einmal später im Leben ein Arzt sagen oder ein Therapeut sagen oder sonst irgendwas. Du hast das selber in der Hand. Weil es bringt nichts, wenn jeder sagt, ah, ich habe so viel Arbeit und das geht nicht und das geht nicht, sondern äh, es geht nur ums Tun und es geht nur ums ändern Und ich bin oft in Betrieben drauf und ich habe oft mit Geschäftsführern, Geschäftsinhabern zu tun, die sagen einfach, ich sitze 60, 70.000 Kilometer im Auto im Jahr, aber ich muss was tun, weil sonst bin ich nur immer getrieben und, 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 und äh, ja, aber die Gesundheit ist das größte Gut und das war es jeder und das wird in Zukunft immer mehr wert werden. Und, und da muss ich sagen, jetzt zu handeln, jetzt dagegen steuern, weil ja, sonst wird es später im Leben sowieso zu werden und dann wird es immer härter einzusteigen. Mm. Und ich rede jetzt nicht vom... Laufen vom Leistungssport, vom Hochleistungssport. Ich rede rein von Bewegung, rein einfach auch die Natur wahrzunehmen, gerade wie in Zeiten wie diesen, wo man alle Homeoffice, Homeschooling, tut darfst nicht hin und das darfst nicht, sondern was funktioniert hat, vom ersten Lockdown bis zum fünften haben wir schon. <lacht> ich weiß schon gar nicht vom ja. Lockdown, also schon wurscht. Laufen und Radfahren hat immer funktioniert. Und ich sehe es schon selber auch bei mir in der Region oder im Umfeld, da laufen von mir leid, wo ich mir vor von einem, von einem Jahr, vor zwei oder drei Jahren gar nicht vorstellen habe können, dass die überhaupt das Laufen irgendwann anfangen. Weil es hat dann schon, du musst das schauen, also ich tue es ist zumindest, ich sehe es schon die, die sogenannte Krise, was wir jetzt alle natürlich haben, es ist natürlich tragisch oder wie immer äh, auch eine Chance. Und ich denke, man darf nicht durch schwarz mal man muss auch eine Chance sehen. Man will gewisse Sachen jetzt nicht ausüben, aber ich sage, das muss man Chance haben zu mehr Bewegung, zu mehr Freiheit. Freiheit und Anführungszeichen, wo ich sage, jetzt fange ich mal was Neues an und rede es nicht zu Tode. Und, ja, und deswegen ist das, glaube ich, der richtige Schritt, dass wir in Zukunft einfach mehr bewegen, dass wir mehr machen. Und, ja, und sonst wird es schwierig. Nicht nur gesundheitlich, sondern einfach auch, ich sehe teilweise auch, wie du jetzt die Sportstätten vier Monate zu mhm. uh, und habe jetzt wieder den Zugang gekriegt, jetzt uh, fangen wir wieder an. Und, uh, was du teilweise siehst, wüt. Mhm. Also ich, ich kann ich kann nur uh, uh, einen ist erstellen, wo ich sagen muss, bah, hey Buren, wir müssen anfangen, wir müssen was tun. Mhm. Wir können da jetzt nicht an alle Schrauben drehen und dort drehen und dort drehen, sondern wir müssen sie zuerst wieder mal finden. Mhm. Und ich denke schon, dass das ja, in Zukunft äh, nur mehr, mehr wert werden wird, also es wird richtig viel wert werden, mhm. äh, Bewegung, Gesundheit. Und wer da jetzt nicht investiert, oder was heißt investiert, in die in, in Zeit, sich selbst. in sich selbst, äh, der wird in kurzem lang, denke ich doch, das böse Erwachen auch kriegen. Mhm. Und freilich sagt dann der Doktor, tut da und da Tabletten aber das ist ja nicht die Lösung. Die Lösung, die Lösung ist ja eigentlich viel, viel weiter Druck. Die Lösung ist ja jetzt, im hier und jetzt. Und später kriegst du dann noch Blutdruck-Tabletten und da tabletten aber das ist ja nicht, ja, wie gesagt, die Lösung. Und deswegen bin ich doch einer, bewegen, tun, was machbar ist, aber alles mit Sparflamme und alles mit Freude. Mit Spaß und genau. Eine Emotion. Genau, genau. Das, so muss es auch sein. Das ist auch
0: immer meine, äh, mein Ansatz, ganz klar. Christian, du hast du aber trotzdem noch eine Idee von deinen inneren Schweinehund? Einen Starttrick?
1: Einen Start ja. Starttrick? Einen Starttrick, du. Äh,
0: den Christian anrufen und sagen, jetzt bitte ich Na Naja, Christian
1: anrufen, äh, ja, können wir ja. Aber ich denke einfach, äh, jetzt so, hey, ich will jetzt mit irgendwas beginnen. Ich will einfach hergehen und sage jetzt geh in der Woche oder am Tag. 20 Minuten spazieren, 30 Minuten spazieren, 40 Minuten spazieren. Das fangen wir einfach jetzt einmal an. Und dann bleibt halt einfach daheim einmal oder sonst irgendwas einmal stehen. Weil wenn ich jetzt im Spital bin oder sonst was, dann muss es wie weitergehen. Und, und ich denke einfach, jeder oder viele sollten sich jetzt an der Nase nehmen und sagen, jetzt machen wir mal was, jetzt tun wir mal was, jetzt gehen wir mal spazieren. Und ja, einfach einmal tun, damit wir machen,
0: Du hast es gerade angesprochen, es geht um Spazieren gehen Es ist genau. ein Beispiel, es geht gar nicht um den Leistungssport. Es geht gar nicht um darum, nicht. Eben am Treppchen ganz oben zu stehen, genau. oder um, wie in einem Marathon 528 zu sein, sondern einfach mal
1: zu tun, genau. zu beginnen, genau. sich überhaupt zu bewegen. Und das ist einmal das, das, das Um und Auf. Und, und ja Aber man sieht ja da, teilweise auch der, der Radsportbund ganz, ganz stark momentan E-Bags ausverkauft, wenn man so schaut, geht gar nichts, Ja, es, es geht eh in die richtige Richtung. Aber trotzdem ist es wichtig, denke ich, zu beginnen und dann kriege ich hoffentlich einen gewissen Spaßfaktor noch mehr und ein gewissen, gewisses Ziel. Und da war es natürlich schon sinnvoll, wenn ich, wenn ich wen habe, die noch ein bisschen führt sage, hey, mach das ein bisschen mehr und tut ein bisschen und dann nimmt die sehr gewisse Dynamik an. Und ich irgendwann hoffe dass wir sie wieder alle treffen können genau. und dass wir gemeinsames Training starten können. Und dann sage ich, hey, ich habe das und das schon gemacht, ich bin derzeit schon ein bisschen voraus und brauche nicht bei null wieder einsteigen. Und ja, genau. Unser Glück helfen irgendwann die Endorphine auch mal mit. Auf alle Fälle.
0: Die kommen dann irgendwann ins Spiel
1: dann geht es wieder. Auf alle Fälle.
0: Jetzt haben wir aber natürlich nicht nur Anfänger, sondern vielleicht schon den einen oder anderen Ambitionierten. Jetzt denken wir uns vielleicht schon noch mal eine in Marathondistanz. Ich habe das vorhin schon angesprochen im Vorfeld mit dem Christian. habe gesagt, der Wolfgang Fasching, der zum Beispiel 10.000 Kilometer mit dem Rad fährt, quer durch Russland, der sagt nicht, du musst das Ziel denken, weil wenn du das tust, kommst du nicht an, sondern du musst Kilometer für Kilometer denken. Christian, wie denkst du oder wie hast du das geschafft früher, äh, Marathon durchzugehen? Äh, es ist äh, für viele doch eine Riesendistanz. Ich persönlich habe immer extrem Respekt gehabt von mhm. Marathondistanz. Also halt Marathon habe ich geschafft, ähm, obwohl ich auch viel gelaufen bin, aber da habe mhm. ich immer Respekt gehabt. Wie schafft man das? 42 Kilometer durchzuhalten. Du bist wahrscheinlich schneller wie die anderen gewesen. <lacht> also geht es nicht immer nur um die Zeit, aber mhm. wie schafft man das zu, äh, ja da die, die Motivation zu halten,
1: ähm, da durchzugehen? Respekt ist gut, wie du es gesagt hast, mhm. aber keine Angst. Mhm. Sag ich mir. Es ist, wenn ich ein gesunder Mensch bin, wenn ich mich vom Arzt anschauen lassen habe, wenn ich die orthopädische Untersuchung habe, wenn ich EKG habe, ist ja jeder, sage mal, gesunder bereit, am Marathon zu laufen. Aber das Wichtigste ist immer der Einstieg. Das erkläre ich an jedem. Weil die Läufer an sich, Großteil der Läufer, ich kann fast sagen, ja, 80% der Läufer, was ich so ein so mitkriege, die steigen zwar ein, aber in den Erfolg von, von heute auf morgen. Und von heute auf morgen gibt es keinen Erfolg mehr. Sondern du musst einen Plan haben, du musst ein Ziel haben und du musst Step-by-Step Step nach oben arbeiten. Mein Trainer hat immer zu mir gesagt, äh, damals, Christian, merkte immer eins, der Erfolg hat viele Väter und der Erfolg kommt nie von heute auf morgen. Und wenn ich eine Verletzung habe, dann kommt der Verletzung immer schleichend. Und eine Verletzung hat immer Vorgeschichten und deswegen ist der Einstieg, das wie wir zuerst so gesagt haben, komplett bei null, fast Einsteigen für einen Laufeinsteiger, ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil Herz und sage, so da, jetzt war das, jetzt ist es nicht mehr so, aber das war eine Stammtischaktion und jetzt rennen wir einen Halbmarathon oder einen Marathon aus Jux und Tollerei, finde ich völlig unseriös und auch nicht richtig. Ja. Weil Laufen soll Spaß machen. Und so war es auch bei mir, auch wenn ich mich oft gewöhnt habe, aber ich bin ins Ziel gekommen und kann sagen, das war richtig cool. Und der fiel wird sehr ausgezählt. Und du musst das richtig angehen am Marathon und da war es natürlich schon von Vorteil, wenn du dann hast, der die professionell auf dein Ziel auch vorbereitet. Weil Marathon ist eigene Liga. Marathon ist die Champions League des Laufsports. Mhm. Und ich finde, ja, es ist für mich was die Königsdisziplin. Und wenn ich einen Läufer habe, dann baue ich dann richtig lang auf sein Ziel auf. Ja, es ist ein Unterschied, wie ich Marathon nur durchlaufen und finishen, mhm. oder will in einer gewissen Zeit laufen. Aber da muss man sich, da darf man nicht realitätsfremd sein, sondern man muss sich realistische Ziele setzen. Und die muss man zuerst rausfinden. Aber Marathon zu so laufen, das war für mich einfach das. Das gewisse Ziel. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, jetzt, wow, jetzt, Sie, jetzt sind es fast zehn Jahre her oder fast elf Jahre her, 2010, elf Jahre. Mhm. Da bin ich damals beim Linz-Marathon Zweiter geworden und mit m limit also das, da ist mir richtig was aufgegangen. Aber da habe ich im November schon gewusst, ich würde es einfach schaffen. Ich würde das m limit schaffen, ich würde mich qualifizieren für die Europameisterschaft und ich habe jeden Tag die Vision gehabt und ich habe jeden Tag das Ziel gehabt, mhm. weil du musst das. Du kannst vieles trainieren, aber du musst es auch im Kopf haben, du musst es auch umsetzen und du musst eine gewisse Vision haben. Äh, der Wolfgang hat schon richtig gesagt, äh, ja, er hat immer Kilometer für Kilometer, aber bei mir war es ja also so, ich habe immer von fünf Kilometer zu fünf Kilometer zu fünf Kilometer geschaut, von Lave zu Lave zu Lave. Weil so also Marathon anzugehen und du hast keine Erfahrung, du, musst, du kommst ja in eine ganz andere emotionale Lage dann bei einem Marathon. Wie fühlt sich das an, bei 5, bei 10, bei 15, bei 20, bei 30, bei 35, bei 40, dann wird es immer interessanter. Dann hast du aber immer noch fast ein bisschen mehr als 2 Kilometer heim und da werden 2 Kilometer richtig weit. Und wenn du dann auch nicht in der in der körperlichen Verfassung vielleicht bist, aber nicht in der geistigen Verfassung, dann wird es grauslich. Und ich sage immer so, das muss Spaß machen, das muss er frei machen und da musst du richtig auch äh, mental vorbereiten. Und das ist auch eine mentale Vorbereitung und nicht nur eine körperliche Vor Vorbereitung. Und ja, deswegen sage ich immer zu Fortgeschrittenen, jetzt fangen wir mal richtig bei Halbmarathon an. Das machen wir zwei, drei Mal, einen Halbmarathon und dann simulieren wir mal einen Marathon. Gehen wir mal Richtung 30-35 und den vollen dann sowieso im Bewerb. Und du musst, der braucht schon ein gewisses Selbstvertrauen, am Marathon, und der muss dort stehen und was, boah, hey, ich bin richtig gut vorbereitet, es kann mir nichts passieren. Und ja, jetzt hast du das Sömme in der Hand und jetzt hast du eigentlich, die größte Challenge ist eigentlich vom Trainingstart bis zur Startlinie und das Endprodukt ist es dann von der Startlinie vom Marathon bis zur Ziellinie. Das ist dann das Endprodukt. Mhm. Und da ist er dann eh völlig auf sich allein gestellt, aber er muss zumindest dann sagen: boah, Ich bin bestens vorbereitet, mir kann nichts passieren und das ist das Wichtigste, die Entschlossenheit. Und ja, dann kehrt eigentlich der Bewerb fast zu dem großen und ganzen Erben selber. Aber man muss auch sagen: Auch im Marathon kann viel passieren. Mhm. Und ja, aber das ist alles eigene Liga, Marathon, das ist eigene Liga. Ich selber, ich bin selber zweimal klaglos gescheitert. Mhm. Deswegen, da hat einfach die Tagesform nicht gepasst. Ich will nicht sagen, es auf dem Training nicht passt, sondern einfach die Tagesform nicht gepasst. Und wenn die Tagesform nicht passt, dann können wir trainieren wie Weltmeister und man weiß, ist, du bist zwar nicht gescheitert, aber du bist der Erfahrung reifer geworden mhm. und nächstes Mal macht man es wieder anders. Und das ist nicht nur im Sport, das ist auch im Beruf oft eine <lacht> ah ja, ja, da kann man auch viele Geschichten sagen. Da lernt man dazu. Da lernst du nie aus. Da lernt man nie aus.
0: Christian, hast du ein Abschlusswort für die Teamplay Challenge vielleicht, so wirklich in Bewegung zu kommen nochmal? Jetzt gerade ist glaube ich eine super Zeit, Frühlingsaufbruchzeit quasi. Es wird wärmer, wir sind jetzt Anfang Mitte April gerade, aktuell wenn wir es jetzt aufnehmen. Wir erwarten nächste Woche hoffentlich den letzten Schnee und dann sollen wir wieder rausgehen. Hast du einen Spruch für uns? Nein, Spruch, Spruch habe, ich
1: keinen. <lacht> Spruch habe ich keinen. Aber ich sage einfach jetzt die Zeit nützen, äh, rauszugehen. Äh, ja, Einfach jetzt äh, die Natur genießen gerade, äh, wo es äh, jetzt äh, in, 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 aus dem Winterschlaf erwacht, die Natur wahrzunehmen und nicht da wieder äh, draus rein und, und loszulaufen, sondern einfach sein Umfeld wahrzunehmen. Und ich denke, dann wird sie da richtig was tun, auch in in näher Zukunft. Und auch für das Teamplaying, das, was ich auch mit begleiten darf, das, was mich auch freut, dass ich da dabei sein darf, ich hoffe, dass man sie vielleicht bei den einen oder anderen Lauftrainingen einmal sehen, in eichem Betrieb oder wo auch immer. Oder vielleicht einmal bei einem Einzeltraining. Und ich denke, dass man dann auch, dass das auch in näher Zukunft Dynamik annehmen wird. Und ja, und da wünsche ich uns allen viel Erfolg und alles Gute. Aber jetzt einfach einmal hergehen und sagen: So, dann jetzt packen wir es an, jetzt tun wir mal und dann wird es schon. Sehr gut. Ja.
0: Einfach losgehen und bewegen. Richtig. Ich glaube, das ist die jetzt für mich äh, aus dem Interview. Wie du gesagt hast, einfach mal machen. Nicht lange über Lösungen nachdenken oder was uns fehlt oder nicht fehlt oder ob, keine Ahnung, ob ein Schneeflocke mehr, mehr fällt oder nicht. Einfach gehen. Okay. Einfach Ort. tun,
1: einfach okay. tun, tun. Und ja, und ja nach Lösungen suchen. Cool. Das ist mein Motto. <lacht> Super. Ich bedanke mich, Christian, für das Interview. Gerne, ich sage danke, dass ich da sein habe dürfen bei dir.
0: Danke auch, auch und ja. hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf weiter draußen. <lacht> ja, voller Fälle. Ja. Danke
1: Philipp, danke für das Interview. Dankeschön.
0: Das war Teil 1. Zwei, zwei, drei Fragen nehmen wir schon noch mit, das erlebt eh weiter. Gehabt, Hat das Idee so
1: halbwegs passt? Super, cool, perfekt. So
0: ist richtig. richtig. Alles Ich cool. kann okay, überlegen, wo wir mal. Oder weitergehen. Okay. Christian, jetzt wollen wir ein bisschen äh, hinten reinschauen. Äh, hinten reinschauen meine Mindset in dein Köpfchen noch ein bisschen tiefer gehen. Ähm, ich bin jetzt ganz frech. Gibt es irgendwas, wenn, wo du sagen würdest, also die letzten Jahre zurückblickend, das bereue hm, ich?
1: Das bereue ich. Das bereue ich. Boah. Ich habe einen Fehler. Ich bin oft zu ehrlich. <lacht> ich bin oft zu ehrlich. Ich bin eigentlich, ja, ich bin eigentlich sehr, sehr einfach aufgewachsen. Ich bin unter einfache Verhältnisse aufgewachsen und meine Eltern haben uns immer das Ehrliche, sehr, sehr gelernt und, und das Bescheidene gelernt und mit einfach und einfachen Verhältnissen zu leben gelehrt. Aber hm, was würde ich anders machen? Äh, Diese Ehrlichkeit bringt wahrscheinlich auch viel Positives am Ende mit, zumindest für dich. Ja, 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 äh, absolut, absolut. Aber was würde ich anders machen? Ich glaube nicht, dass ich was anders machen würde. Ich denke, dass ich doch einiges oder vieles richtig gemacht haben dürfte, weil sonst wäre ich vielleicht jetzt nicht dort, wo ich jetzt bin. Aber was ich sagen möchte, ich denke, das Wichtigste ist im Leben, Rückgrat zu haben, Ehrlichkeit zu haben. Bescheiden oft zu sein, das ist was vielen leider abgeht, sondern wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo es immer geht, noch mehr und noch bombastischer, und das bin ich nicht gewohnt. Sondern ich habe auch oft Niederlagen gehabt und ich habe trotzdem draus, äh, das Beste draus gemacht und, ja, und habe einfach auch aus dem gelernt. Und Dankbarkeit zu sein. Oft Dankbarkeit zu sein und. Das bringt mir, das sorge das ich meinem Gegenüber, dass es nicht nur mehr und schneller und höher weitergeht, sondern einfach das, was ich habe, mit dem zufrieden Und durch das muss ich dann schon fast sagen: Nein, ich würde es nicht mehr anders machen. Mhm. Vielleicht das eine oder andere, ja, okay, mit gewissen Personen, wo ich sagen muss: Ja, würde ich nicht mehr machen. Aber so im Großen und Ganzen konnte ich mir eigentlich nichts vorwerfen, dass ich was falsch gemacht hätte.
0: Wenn du jetzt aber gleichzeitig schaust bzw. den Blickwinkel allein einnimmst und dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest. <lacht> <lacht> hättest du einen guten Rat für ihn? Hättest ja, hätte du einen guten Rat für ihn.
1: Boah, hättest du einen guten Rat für ihn, äh, hm. Ehrlich sein? Äh, pf, ja, guten Rat. Im Hier, und Letzt, Im Hier und Jetzt zu leben, sage ich mal. Und nicht immer nur äh, das machen, was andere vielleicht von dir verlangen wollen, sondern, äh, das sage ich oft, äh, äh, Eltern von Kindern, die was eigentlich den Erfolg, äh, mehr wollen die Eltern als wie das Kind, wo ich oft sage, lass das Kind nur Kind sein. Und nicht immer nur äh, jetzt in was nicht drüben, in was eine Theater, sondern es darf ja noch hin sein. Äh, und das äh, muss ich sagen, das dies, dies ist ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist in meiner Vergangenheit ein bisschen äh, abgegangen, wo ich zu schnell in den Leistungssport gedrängt wurde. Äh, aber sonst, ja, äh, ich würde wieder so machen. Ich würde wieder so machen und ich denke, dass ich nicht viel falsch gemacht habe. Weil ich denke, ich habe in meinen, jetzt bin ich 42, in meinen Vergangenheit, in meine 20-Jahren, vielleicht 23 Jahre im Leistungssport, habe ich sehr viele Wegbegleiter gehabt. Ich sage immer so, ich habe nie Sponsoren gehabt, in meinem Leistungssport gesehen. Ich habe immer nur Gönner gehabt und, und da muss ich schon sagen, so ist es der kommt oft zurück. Und meine Gönner, die haben gesagt, Herr Chris, mir taugt das, was du da machst, mit taugt das, dass du so entschlossen und so fokussiert auf das hier arbeitest und vor allem, dass du ehrlich bist. Und ja, und, und, und ich bin nicht so, wie ich bin, ich, weil ich kann leider Männer hart nicht raus, <lacht> ich, kann mich, nein, ich kann mich nicht verbirgen und ich will mich auch nicht verbirgen, okay. sondern es ist halt einfach so, weil was bringt es, wenn ich, wenn ich da, das dazu und <lacht> eigentlich ist es ganz anders, und das bringt uns alle nicht weiter. Und genauso also erkläre ich es auch meine Läufer oder im Sport, sondern du musst reflektieren können und du musst das ehrlich machen, weil sonst wären wir alle nicht erfolgreich. Und so habe ich einfach hier auch meinen Sport gemacht. Und, aber auf den Punkt gebracht, ich würde es wieder so machen. Super.
0: Ich würde es wieder so machen. Cool. Wenn wir jetzt nach hinten geschaut haben, müssen wir eigentlich auch nach vorne schauen. Hast du irgendwie, ja keine Ahnung, zwei, fünf, zehn Jahre oder länger sogar eine Vision, wo auch. Da möchte ich hin oder
1: also, das ist noch was ich erreichen möchte? Ja. Das mögen einem alle viel, M alle viel. Also, wenn ich mir das so vorstelle, was alle wollen und alle Visionen haben. Aber ich denke, das was du in den letzten Jahren äh, äh, reflektiert hast, mhm. das wird da in Zukunft in die Karten spielen. Und ich denke mir einfach, äh, ich, ich sehe es bei meinen Partnern, bei meinen Sponsoren, was ich jetzt habe, wir haben jetzt äh, eine Pandemie, und ich hätte nicht alle sagen können, wir haben eine Pandemie, geht nicht mehr weiter. Aber die, ich habe ich hab mit meinen Partnern die Wirtschaftskrise überlebt und, und ich habe mit meinen Freunden gewisse Sachen überstanden. Und ich habe letzte Woche mit meinen Partnern geredet und die sagen, hey, wir sind jetzt ja dabei, du warst stets loyal, du warst stets seriös und wir sind weiter mit dem Boot. Und ich denke, das wird die Nachhaltigkeit, die wird in Zukunft immer mehr wert werden. Und wenn einer nicht will, dann will er sowieso nicht. Aber wenn einer sagt, hey, du hast in den letzten Jahren das auch super gemacht und das hat mit Handschlag funktioniert und das hat passt, ich meine, ich würde es da nicht ein Pharisäer sein, aber das, was man bei vielen abgehört, ist einfach das Loyale, das Seriöse, das machen wir miteinander und wir sind lösungsorientiert. Das wird in Zukunft immer mehr wert werden und das werden da auch Firmen, Betriebe immer mehr gespüren lassen. Weil, man so mit Hoch in Betrieben, äh, gurde Leid in Zeiten wie diesen zu bekommen, wird immer rarer, wird immer rarer, weil die Gurden, sage ich mal, sind alle vergriffen. Und, ja, und die, es eigentlich nur schauen, dass sie mit der Welle ein bisschen mitschwimmen, äh, ja, die werden irgendwo dann einmal trotzdem überbleiben oder werden von dort zu dort zu dort, zu dort, zu dort gereicht. Aber ich denke, ich habe in den letzten Jahren denke, ja, sehr Arbeit gemacht, gute Arbeit gemacht und eine gute Arbeit gemacht. Kannst du jetzt die Früchte ernten. Naja, Früchte also ernten, aber ich mache mir in um meine Zukunft nicht großartig Sorgen, sage ich mal. Super, ja. Äh, weil, ja.
0: Aber irgendwo hm. schon auch die Früchte ernten, weil, wie du sagst, oder, du hast jahrelang diese Arbeit gemacht, bist ehrlich gewesen, auch loyal in dem Sinne. Ähm, die Früchte trägt man dann schon, weil in so einer Pandemiezeit, in dem Moment, viele, wo viele Firmen schon überlegen, wo und wem und wo sie einen Groschen ausgeben, ähm, dann zu sagen, ja Christian, natürlich, bleiben wir ja dir treu. Äh, sind schon irgendwo die Früchte auch
1: weiterzutragen, jetzt, jetzt ein bisschen auch zu ernten sozusagen. Am Ende des Tages musst du sagen, wir sitzen hier auf dem Tisch. Und was können wir miteinander bewirken, was können wir mit, wie können wir sich beide helfen, mhm. dass wir aus dieser Pandemie, aus dieser sogenannten Krise gestärkt hervorgehen. Mhm. Und wenn wir alle lösungsorientiert sind und wenn wir alle sagen, hey, wir ziehen alle einen Strang, ich denke wir werden es alle gemeinsam schaffen. Mhm. Aber es dürfen, wenn drei Leute am Tisch sitzen, es darf nicht einer überbleiben. Mhm. Es müssen alle drei Gewinner sein, das ist mehr Zugang. Mhm. Und es ist, glaube ich, nicht der richtige Zugang, wenn ich sage, okay, zwei Gewinner und einer, oder wie immer, und ich denke, ich habe immer gesagt, das muss für alle Win-Win-Situation sein, das war immer mehr Zugang, mhm. äh, auch wenn, wenn ich vielleicht im Sport damals den Erfolg für mich habe, aber ich habe nie auf meinem Umfeld vergessen. Mhm. Und genauso mache ich es jetzt auch in der Wirtschaft. Und ja, ich, mir lieber auch viel. aber trotzdem geht es in, in, in die Richtung immer mehr Nachhaltigkeit und packen wir es miteinander mhm. und ja, das ist meine mehr, mehr Vision, das ist mehr Zugang, äh, wo ich in fünf Jahren stehe will, wo ich sage, ich brauche mich nicht verbieten mhm. und ich will, wo ich jetzt stehe, wo ich auch in fünf Jahren stehe. Mhm. Natürlich wieder vielleicht noch einen Schritt weiter kommen und ja, das ist...
0: Aber der Schritt wird dann wahrscheinlich innerlich sein oder menschlich sein, der Schritt weiter.
1: So der, 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 Schritt, der, der Schritt soll in fünf Jahren sein, dass also ich sage, ich darf wieder so machen. Ja. Ich darf wieder so entscheiden. Ja. Gut. Und es gibt oft äh, Lebensentscheidungen, wo halt du einen Schritt zurück machen musst, wo du sagen musst, hey, okay, mache ich einen Schritt zurück. Und wo ich aber am, am, am Ende des Tages will ich sagen, wo gefragt hast, wo ich in fünf Jahren sehe, ich, will, ich will sagen in fünf Jahren, ich darf es wieder so machen. Gut. Das war mein Message. <lacht> <Oder> mein <lacht> Meine Sache, wo, ja, wo ich eigentlich in fünf Jahren sehen möchte. Ja, cool.
0: Ich frage auch immer wieder: gibt es irgendwie einen Spruch, äh, vielleicht einen Glaubenssatz, ein Motto, wie auch immer, den du vielleicht vom Kind weg auch schon mitgekriegt hast, der dich über all die Jahre, über dein Leben hinweg begleitet hat? Wo du
1: sagst: Ja, stimmt für mich, stehe dafür, gehört zu mir? Weil es gibt so viele Mottos. Es gibt so viele Sprüche, es gibt so viele Motos, ich habe immer gesagt: Lebe deinen Traum. Und das mache ich auch, aber bleib bescheiden. Bleib bescheiden, bleib ehrlich, hab Rückgrat und verbirg dir für gewisse Sachen. Und das ist immer mein Motto gewesen. Mhm. Und, und das, das verkörper ich nach außen und, und ja und das ist so mein, mein Lebensmotto. Mhm. Uh, ja, wie gesagt. Bleibt deiner Linie treu und alles andere ergibt sie automatisch. Okay. Weil es bringt ja nichts, wenn man über nach höherem Streben, sondern bleibt mit dem, gibt sich mit dem zufrieden. Das war immer so. Und bei mir zumindest. Und alles andere ergibt sie dann automatisch. Und ja, super. Cool. Abschlussfrage
0: habe ich äh, an alle immer in meinen Interviews. Das ist immer eine gemeine Frage. Beziehungsweise, äh, Christian weiß, dass nicht was kommt. Äh, hab ich habe im Vorfeld nicht gesagt, was für eine Frage kommt. Wenn du jetzt ganz kurz nur zurückschaust, die letzten Wochen, vielleicht wenige Monate.
1: Was würdest du sagen, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Wo war mein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns mit rein. <lacht> wo war mein letzter Gänsehautmoment? Das ist jetzt schwierig. 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 Mein letzter, ich denk, ich, war vor, ich war vor zwei Monaten in Kenia, mhm. auf Trainerfortbildung. Und wenn du siehst, wie die Leute in die Slums, in, in Müllroppen teilweise, das war für mich schon ein Moment. Ich war einmal im Jahr nach Kenia, um mich weiterzubilden als Trainer. Das war, und das dann sehen in die Slums von Nairobi und wie einfach das ist mit Würfe wenig teilweise, dass du auskommst, das war für mich schon wieder Gänsehaut. Ich bin zwar schon das zehnte Mal drüben gewesen, aber mhm. immer wieder aufs Neue Gänsehaut pur. Mhm. Äh, wenn du dann wieder zurückkommst und was das bei uns gibt, das, das Jammern auf hohem Niveau teilweise, das richtige Jammern auf hohem Niveau, mhm. und dann zu sehen, mit Würfe wenig, dass leider auskommend, ja, und mhm. durch das Erde das ganz, ganz stark mhm. Und ja, das ist dann schon, wow, jenseits zwischen gut und böse. Wieder. Aber das muss ich sagen, das war eigentlich mein hat Momente in die letzten Wochen, Monate. Super. Vielen Dank,
0: Christian. Danke, Danke für die Hintergründe, in dein Köpfe mit einzusteigen. <lacht> ja, das war super, das war klasse. Ich kann mich nicht verstehen, ich habe es nicht erschienen. <lacht> Passt perfekt. Alles gut. Ich freue mich, dass du da warst. Da Danke. Hört sich vielleicht auch noch eine Wiederholung an. Danke. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und wir hören uns wieder.
1: Danke. Absolut. Danke. Schönes Wochenende. Danke, Junge. Fake. Bye! Ist gar nicht mehr. Scheiße. Was? <lacht> war das cool. Voll gut. Wirklich?
0: Voll gut.
1: Habe ich das richtig umgebracht oder war ich